Я приветствую всех поклонников танцевальной музыки в эфире программа «Иное разговорное». У микрофона автор, меня зовут Артем Кириенко, более известный как участник проекта «Шугармен». Раз в месяц я готовлю для вас знакомство с интересными людьми, которые непосредственно влияют на танцевальную музыку и клубную культуру в России. Это музыканты, диск-жаки, промоутеры. Сегодняшний наш гость, мною очень уважаемый человек, за чистоту и красоту слова, за многообразие творческих мыслей. Это диск Жакей, музыкант, радиоведущий, да и просто приятный человек. В музыкальной составляющей этого часа для вас будут звучать композиции от отечественных продюсеров, участников фестиваля Trip 2023, который прошел совсем недавно в Ростове-на-Дону. Итак, все ваше внимание на радиоприемник. We are... Ibiza Family
Дорогие друзья, вы слушаете программу «Иное разговорное», и я с радостью и улыбкой на лице приглашаю к нам в студию, к микрофону нашего гостя. Сэм, привет! Всем привет! У микрофона Самир Кулиев, и я благодарю вас за ангажимент в ваше радиошоу, куда я пришел с превеликим удовольствием, так что желаю всем слушателям всего самого наилучшего. Я думаю, что нашим слушателям будет интересно узнать из первых уст о том, как ты пришел в музыку. Каков твой творческий путь? Я пришел в музыку с самого, пожалуй, детства. Здесь стоит сказать о том, что родился я в славном городе Баку, который до войны, до того самого кровавого конфликта между Арменией и Азербайджаном был городом поистине творческим, ярким, радостным. Наверное, он остается таким и сейчас, но я уже более 30 лет там не живу. И тут стоит сказать, что, конечно, первую скрипку, выражаясь языком музыки, в моем музыкальном воспитании, вообще в моей эпической любви к искусству, сыграла моя мама, которая всячески поощряла мои какие-то первые неуверенные шаги в этом направлении, всячески меня поддерживала, ставила мне, моим маленьким друзьям, с которыми мы баловались, били стекла, играли в футбол, она нас сажала дома, открывала чемодан с репродукциями картин великих художников, ставила на винили записи Бетхо, Моцарта, Шуберта, Генделя, Баха. Мы внимали прекрасным звуком музыки. Мама много мне читала сказок. Ну и вообще всячески как-то вот делала все. 
все споспешествующее тому, чтобы я был преисполнен эпической любви к искусству. Впоследствии мы эмигрировали в Краснодар и уже дальше, после того, как я закончил общеобразовательную школу, начался мой процесс, так скажем, вгрызания в гранит науки на поприще актерского мастерства. Я поступил в театральный институт и параллельно, это был, кстати, первый лицензионный курс, открытый по лицензии РАТИ, Российской Академии Театрального Искусства и ГИТИСа в Краснодаре. И там я непосредственно учась, еще и обладая неким количеством свободного времени, ходил по разного рода вечеринкам, дискотекам. И здесь вот в центре большого города был открыт англичанами на деньги российских краснодарских олигархов клуб Квадро, который отвечал последним стандартам, последнему писку, визгу и душераздирающему стону моды. Ну и, соответственно, там я познакомился с электронной музыкой, которую в буквальном смысле играли только что обученные этому краснодарские диджеи. Им пластинки присылали английские диджеи. Вот на танцполе дискотеки Квадро я окончательно влюбился в клубную танцевальную сцену, в этот саунд. И, конечно, полностью стал, погружаясь в это, стараться изучать какие-то новые тенденции, новые веяния. Стал слушать музыку таких проектов, как Orbital, Underworld, ну и так далее и тому подобное. Это, конечно, меня невероятно вдохновляло. Одним из моих любимых диджеев уже тогда стали Саша, Дэнни Танагли, Джон Дигвид, Ник Мьюр, ну и множество различных артистов. И вот тогда на танцполе Квадро я сказал, что я невероятно хочу заниматься этим. Я влюблен в это все. Мало того, я хочу еще и в перспективе об этом рассказывать, что, собственно, наверное, и повлияло на создание проекта «Чувство ритма». Ну и, соответственно, конечно, я тогда стал, э, так скажем, денно и ношно обуреваем мечтою стать диджеем. Вот э, к своей мечте уже более ближе я прикоснулся в 2000 году, когда переехал в Москву, стал работать в клубах ведущим и просил местных диджеев научить меня играть музыку. Они отказывались, поэтому я сам встал за вертушки и, пользуясь тогда наличием сотых пионеров, это один из самых первых э, комплектов проигрывателей, в общем, собственно говоря, стал играть музыку, пробовать, по крайней мере, брал миксы своих любимых диджеев, выпущенных на лейбле Ренессанс или Global Underground и, собственно, играл. Сэм, а как, на твой взгляд, проходит сезон в Москве? Где в ближайшее время можно увидеть, ну и, конечно, услышать твое выступление? Сезон в Москве проходит, как мне кажется, отлично, как, собственно, любой сезон, несмотря на разного рода предлагаемые обстоятельства. Музыка все равно под своими могучими крыльями собирает огромное количество людей. Сейчас проводится множество разного рода и фестивалей, как поп, рок, так и, конечно, электронных, и в том числе и различные вечеринки в каких-то уже довольно авторитетных и знакомых всем клубах. Поэтому, что касается моих ближайших выступлений, то, наверное, совсем скоро, я вообще очень много езжу по гастролям, но совсем скоро, а именно 18 августа, будет мое большое выступление в клубе «Газгольдер», где от двух знаменитых промокоманд «Hey Location» и «16 Ом» пройдет вечеринка по мотивам кинокартины «Воображариум доктора Парнаса». Эта вечеринка будет под эгидой серии мероприятий, названных Балаган. Я непосредственно в нем приму э, участие. Так что добро пожаловать, увидимся на танцполе. Я тебя в первую очередь узнал как ведущего радиошоу «Чувство ритма», где вы с Дэном Ибисенко делали программу об Ибице. И поэтому вопрос. Твое радиошоу, твое комьюнити «Чувство ритма» какой основной посыл данной твоей деятельности? 
Пожалуй, основной посыл моего комьюнити и радиошоу «Чувство ритма» в частности, это, конечно, посыл, который, так скажем, отражает весь многокрасочный спектр тех идей, которые я вкладываю в танцевальную музыку и в свое занятие ею. Ну и, конечно, наверное, превалирующую роль играет само желание познакомить с какими-то новыми интересными тенденциями, а как мы знаем, что все новое – это хорошо забытое старое, поэтому, конечно, здесь превалирующую роль играет знание. Ведь недаром говорил в Амарше, на Земле есть одно благо – это знание. Поэтому, конечно, мне хочется поделиться своими знаниями с аудиторией, чтобы они более осознанно, как бы сейчас это банально не звучало, ходили в клубы и тем самым расширять границы как э, мировой, так и российской в частности танцевальной музыки и танцевальной культуры, потому что все-таки культуру клабинга, как и вообще культуру в нашей жизни никто не отменял, и это прекрасно, хочется, чтобы ее было больше. Вот, пожалуй, это основной посыл программы «Чувство ритма» и всего того, что я делаю. Мне хочется окультуривать народ, как сказал тут один политик в интервью, мы будем огромотнять массы. Знаю, что пишешь свою музыку, не так давно имел возможность послушать э, твое новое творение в компиляции Trip 2023. Расскажи о своей музыке, что тебя вдохновляет, ну и какой стиль более предпочтителен. Да, я пишу музыку в разных стилях, причем мне импонирует и хаос, и техно, и брейкбит. К брейкбиту у меня вообще к поломанной бочке особая любовь, которую я испытываю с благоговейным трепетом еще с конца 90-х, когда впервые услышал такие брейкбит-проекты, как гибрид, которые просто на меня произвели какое-то неизгладимое впечатление. Их ремиксы на Аланис Морисет или на совсем недавно ушедшую Шанайту Конор на меня, конечно, тогда э, возымели какое-то из ряда вон выходящее воздействие. Поэтому в своей музыке я стараюсь придерживаться тех стилей, которые, конечно же, трогают прежде всего меня, но и при этом не забывая об идейности музыки. Я считаю, что все-таки в музыке должна быть идея. Довольно недавно я выпустил со своими музыкальными соратниками целый EP-альбом, посвященный Эрнесту Хемингу на лейбле Flag Lab, это аргентинский импринт. Потом, несколько лет назад, когда только начиналась эра Dark Disco, который сейчас почему-то опрометчиво многие называют инди мне невероятно понравилось то, как этот стиль звучал несколько лет назад на танцполах. К сожалению, это совершенно не то, во что он превратился сейчас. Но вот тогда я создал такой идейный трек, названный «Звонок от Баски», где по моей идее, по моей задумке, художник Жан-Мишель Жан -Мишель Баски, которого, к сожалению, уже несколько десятков лет нет в живых, а, собственно, звонит в службу спасения. Вот этот кусок для этого трека я позаимствовал из одного из своих любимых фильмов 96 -го года Баски, где, собственно, играет огромное количество звезд и Гарри Олдман, и Дэвид Боуи вроде в роли Энди Ворхола. Вот, короче говоря, мне импонирует идейная музыка, и я стараюсь каждый раз садясь за написание того или иного музыкального произведения, придерживаться э, вот э, каких-то своих идей. Иногда, конечно, бывает так, что ты начинаешь импровизировать, и в ходе этих импровизаций рождается что-то симпатичное, но в целом без идеи я стараюсь за трек не садиться. Раз уж заговорили за лейбл, за комьюнити чувства ритма, подскажи, каких иностранных артистов ты пригласил бы на свой лейбл? 
Ну, во-первых, стоит сказать о том, что в течение почти десятилетней творческой деятельности моего импринта, нашей рекорд-студии «Чувство ритма рекордингс» были прецеденты, были случаи, когда мы работали с иностранными артистами. Один из них — это музыкант Донателло, который выпустил у нас на лейбле несколько ремиксов, в том числе и полноценный релиз, приправленный нашими ремиксами. В частности, это был трек «Катара», оригинал которого прозвучал на BBC у Кёльша в радиошоу. И впоследствии Донателло прислал нам этот трек. Ну, а мы все, в том числе и я, сделали ремиксы. Кстати, этот ремикс, лично мой ремикс, был выполнен как раз в Брейксе. Это стало моей дипломной работой по окончанию курсов Лоджика. Так что вот такая вот история. Конечно, огромное количество артистов, с какими бы хотелось поработать, но учитывая нынешние предлагаемые обстоятельства, сейчас это сложнее. Но все-таки нет ничего невозможного. Так что я уверен, что все лучшее, как говорится, впереди. В эфире программа «Иное разговорное» у нас в гостях. Самир Кулиев, прервемся на музыкальную паузу, ведь в нашем эфире музыка от отечественных диск-жакеев и продюсеров, участников фестиваля «Трип-2023» Ростов-на-Дону.
Мы продолжаем наш эфир, иное разговорное, в студии ведущий Артем Кириенко и наш гость Самир Кулиев. Завершился фестиваль «Трип» в Ростове-на-Дону, где ты был одним из ярких участников. Поделись своими впечатлениями, что для тебя в этом году было большим плюсом в организации мероприятия. Ну и, конечно, что хотелось бы добавить, изменить на будущий год. Кстати сказать, билеты уже в продаже на «Трип-2024». Да, я совсем недавно принял участие в фестивале «Трип», который уже второй год подряд проводится в середине лета в Ростове. Это нечто из ряда вон выходящее. И как постоянный участник этого танцевального действия хочу сказать, что уже видна невероятная градация, эволюция. И здесь стоит отдать должное Агасе, идейному вдохновителю этого фестиваля, который, так скажем, сплел воедино все лучшие тенденции, которые накопила и культивировала за годы своей деятельности танцевальная музыка. В частности, я говорю о острове Ибица, который мы все очень любим. Агаси часто ездит на Ибицу, и вот он, как бы переосмысляя очень многие интересные идеи, выдает на гараж что-то свое. В этом году было много интересного, в том числе я привозил, как один из организаторов зарубежного артиста, в данном случае это был стамбульский музыкант Туркер, которого я привез непосредственно на выступление в Ростов, и еще и сам отыграл несколько диджей-сетов. Что я могу сказать? Ну, нет предела совершенству, много всего, я уверен, команде придется сделать для того, чтобы достичь головокружительных высот, но та благостная тенденция, которая наметилась, я бы очень хотел, чтобы ребята ее сохранили и, конечно, пожелать им в этом плане всего самого-самого-самого наилучшего. Я уверен, что на будущий год слушателей, которых под своими могущими крыльями соберет музыкальный фестиваль Трип, ждет много всего интересного, в том числе и кстати, я думаю, мы попробуем туда интегрировать образовательную часть, в частности, лекции, которые в этом году были. Были посвящены здоровому образу жизни, были посвящены ментальному здоровью. А я бы еще интегрировал туда свои лекции на тему истории как раз клубно-танцевальной музыки. Да, абсолютно с тобой соглашусь. Фестиваль Трип 2023 вообще это лучшее, что я видел в России. Большая благодарность организаторам и лично Агаси. Это действительно высокий уровень организации, высокий уровень атмосферы. Ну и сейчас непосредственно давай перейдем к разговору вообще о клубной культуре в России. Что бы ты радикально внес в ее развитие и как обстоят дела в столице? Несмотря на то, что я занимаюсь танцевальной музыкой на сегодняшний день уже более 20 лет, конечно, как говорится, нет предела совершенству. Но мне нравится, что в мире клубных ритмов всегда все меняется, все прогрессирует, не стоит на месте. И вообще, как мне кажется, вот это постоянное обновление танцевальной музыки, постоянная э, тенденция движения к новому, оно и делает... Э, саму сферу такой манкой, такой интересной и такой невероятно насыщенной какими-то новыми идеями, новыми течениями подводными. И это не может не нравиться. Что мне все-таки не нравится? Ну, наверное, мне не нравится то, что в танцевальной музыке много заскорузлостей, связанных с тем, что мы вроде бы как порицаем в наших членах правительства коррупцию. И, пожалуй, коррупция для России это одна из главных проблем. Но все-таки мне 
мне кажется, что в танцевальной музыке этого тоже слишком много. Поэтому вот та коррупция, которую я вижу, я бы все-таки боролся бы прежде всего с ней. И эта коррупция не только в прямом смысле слова, как мы себе можем да, там, понять значение слова коррупция, это не просто взяточничество, но это еще и какое-то кумовство, то самое русское слово. И вообще, как мне кажется, вот эта тенденция, она довольно распространена именно в России. Коррупция как часть э, российской ментальности. И вот в танцевальной музыке это все есть. Все как-то похоже на какие-то обособленные, какие-то феодальные княжества. Если ты кого-то не знаешь, но обладаешь большим талантом, то будь ты хоть семи пядей во лбу, ты можешь просидеть всю жизнь где-то там на задворках цивилизации, и никто никогда в жизни о тебе не вспомнит. Поэтому, конечно, сейчас на передний план вышли какие-то совсем, как мне кажется, нелицеприятные тенденции. Ты можешь быть посредственным диджеем, но хорошим бизнесменом, ходить, общаться, там, вкладывать во что-то деньги, и это дает тебе возможность быть у всех на виду, у всех на слуху, еще и выражаясь театральным языком, занимать какое-то свое почетное место под солнцем на авансцене. Вот это, не, как мне кажется, не совсем правильная тенденция. Все-таки много талантливой, интересной молодежи, которая только и ждет, чтобы им протянули руку. Вот этим, собственно говоря, я и занимаюсь, пытаясь и на своем лейбле выпускать каких-то интересных, незнакомых никому музыкантов. И, конечно, по мере своих возможностей участвовать, приглашать их участвовать в наших мероприятиях. Прервемся на музыкальную паузу. Это иное разговорное у микрофона Артем Кириенко. Композиции от отечественных музыкантов, участников фестиваля Trip 2023. 
гость на острове Ибица, поэтому предлагаю помечтать, а вот какие идеи ты бы реализовал, если бы переехал жить на остров Ибица. Что касается моего мечтания на тему Ибицы, наверное, я бы, переехав туда, конечно бы, тоже всячески старался бы попасть в эту сферу деятельности, пытался бы заразить своими идеями владельцев клубов, спонсоров вечеринок, то, что у меня огромное количество каких-то интересных идей на тему книг, на тему фильмов, которые можно было бы совершенно неплохо, как мне кажется, и чем, собственно говоря, мы и занимаемся в Москве, как-то адаптировать под клуб 
видную публику, положив это на язык именно танцевальных ритмов. Поэтому, конечно, я бы старался всячески пробовать себя на этом поприще, ну и не забывал бы о каких-то давних мечтах. Одна из них, это вот мы с Денисом Абисенко мечтали, что где-нибудь в отеле Тони Пайка поставить какую-то музыкально-драматическую фантазию на тему жизни Фредди Меркьюри. Как известно, Фредди часто останавливался в отеле Тони Пайка, и благодаря как раз, наверное, вот этой невероятной э, силе любви самого Тони Пайка к Ибице, и Фредди впоследствии влюбился в Белый остров и стал э, легендой еще и не только как великий музыкант и певец, но и как человек, который был невероятно влюблен в остров Ибицу, о которой, кстати, я узнал, читая различные биографические книжки еще в первой половине 90-х о Фредди. Так что вот э, планов, по сути, громадье. Переходим к музыке, той музыке, которая тебя вдохновляет, которая к тебе приходит на ум при слове э, «музыка для души, музыка для тела» и, главное, та музыка, которой хочется делиться. Трек, который меня вдохновляет, это, пожалуй, огромное количество музыкальных произведений, поэтому я бы, наверное, использовал бы тот трек, который мне приходит на ум. Это одна из эпохальных работ в истории танцевальной музыки. Это «Left». И Джонни Лайден из Sex Pistols, которые в 95 году выпустили какой-то невероятный трек Open Up. А сравнительно недавно, по-моему, в году 2017-18, этот трек переродился вновь появившийся на танцполах благодаря ремиксам. И вот один из ремиксов, как мне кажется, великолепный, такой энергичный, интересный, но при этом отдающий дань первоисточнику, создал британский диджей Scream, который мне очень нравится. Нравится его какая-то безудержная энергетика. И вот Собственно, я бы хотел поставить в эфире, если это возможно, вот такую пластинку. Это Leftfield и Джонни Лайден, солист Sex Pistols, Open Up. И тогда, как мы с вами знаем, произошел просто э, какой-то невероятный всплеск э, привлечения нового новых слушателей к танцевальной музыке именно благодаря тому, что соединились в этом треке два мира. Мир рок и панк музыки и мир танцевальной музыки. И это была такая своего рода ласточка-первенец, которая потом повлекла за собой целое движение синтеза, где перемешалось уже огромное количество стилей. Я вообще не очень люблю, когда музыку классифицируют, потому что для меня классификация музыки делится только на две ипостаси. Плохая и хорошая. И вот я глубоко убежден, что в танцевальной музыке так уж точно этот трек один из самых лучших и эпохальных. Так что давайте послушаем Джонни Лайден Leftfield Open Up.
Сэм, спасибо тебе огромное за беседу, за участие в нашем радиошоу. Готовясь к этому эфиру, я знал, что будет очень душевно, будет красивый слог, истории, информация абсолютно эксклюзивная для наших слушателей. Сэм, спасибо тебе. Ну и пожелания всем тем, кто эти 60 минут был вместе с нами. Я бы хотел пожелать нашим слушателям знаний, потому что сейчас это такая, собственно, и всю историю человечества. Это ценная вещь, делающая вас человеком уникальным. Я бы хотел, чтобы слушатели были здоровы, счастливы и, конечно, обладая теми интересными знаниями, открывали для себя все больше и все новые чертоги таковых. Потому что, как говорил Сократ, умнейший человек, ведь недаром про него Стив Джобс говорил, что чтобы вы, за что бы вы отдали все свои знания, все свои богатства. Он сказал, я бы отдал за одну встречу с Сократом. А сам Сократ, в свою очередь, говорил, что я знаю только то, что я ничего не знаю. Потому что чем больше ты узнаешь, тем больше мир знаний по мере твоего взбирания на эту джамалунгму открывается. Вот хочется, чтобы э, слушатели, по крайней мере, влюбленные в танцевальную музыку, больше о ней узнавали. Ну и, конечно, я желаю вам океана любви в наше столь противоречивое сложное время. И хочу, чтобы вы объяснялись посредством музыки друг другу в любви, как это делаю я. И, конечно, хочу, чтобы вы были здоровы, жили долго и счастливо. Обнимаю всех музыкой. Храни вас Бог. Спасибо за ангажимент. Всем до свидания. Друзья, впереди у нас новости от Ibiza Family. Дэна Бесенко с нами на прямой связи, прямо с острова. Последние события, анонс мероприятий, ну и вообще поделиться атмосферой, что называется, с места событий. Друзья, у нас на связи руководитель, босс проекта Ibiza Family, Дэн Ибисенко с последними новостями. Дэн, привет тебе! Артем, привет, привет, дорогой. Слушай, я, как всегда, где-то между небом и землей, но на Ибице точно. Слушай, по поводу июля, что могу тебе сказать? Один основной огромный минус. Месяц был очень-очень жарким. Ну, не в плане динамики движения там клубов, все, а в плане погоды. Ну, просто невыносимо было порой. Поэтому в июле наблюдалось такое прям сильное снижение людей. Хотя, ну, есть тому разные причины, объективные, понятно. У меня эти причины давно уже, я их озвучил, неизвестны. То, что остров 
туризмом меняется, меняется тип туризма, да, то есть если раньше это были люди, знающие, приезжающие на Ибицу, они, то есть, ну, они буквально в смысле знали и приезжали сюда, вернее как, приезжали и знали, куда они приезжают, да, знали, что такое Ибица, знали, как это работает, знали, как это устроено, знали, что от этого ожидать, то сейчас приезжают люди в основном с вопросом, а что у вас здесь веселого, а что у вас здесь происходит, а где у вас тут весело, ну, ты понимаешь, это как приехать в Лас-Вегас и спросить, а что у вас тут казино-то имеется, ну, примерно то же самое, касаемо уже вечеринок, вечеринки проходят, в этом месяце прошло открытие вечеринок Эльсиела от Пача, было очень много людей, а буквально вот в пятницу прошла вечеринка ежегодная, также знаменитая вечеринка от английских промоутеров BBC Radio One Weekend. Да, кстати, буквально тоже в пятницу прошла очень клевая вечеринка, сейчас она своеновато, очень необычная. Это сторителлерского Санта. Клуб Октан а, не открылся этим летом, что очень жалко. Это был один из двух, наверное, трех, наверное, андеграундных мест на Ибице. Основное место на Плайден Босс андеграунд, где проводились крутые тоже, в том числе, британские вечеринки. В том году они отработали, в этом году они, к сожалению, не открылись. А, собирает людей пока еще вечеринка Цирка Лока, но опять же контингент Цирка Лока а, очень сильно оставляет желать лучшего. Ну и само Цирка Лока в этом году они вот буквально на днях также отмечали, отмечали 24-летие. А, по моему мнению, уже давно пора что-то менять. Они уже как-то на, вот, на одних и тех же своих рельсах ну, поднадоели. Так как их, их главная фишка всегда была вот эта импровизация, вот эта вот такая сумасшедшая раскованность. Сейчас это просто какие-то вот такие пафосные анонсы вот цир цир цирколога какие-то люди ну практически всегда ну, одни и те же ну обычные я, я не знаю что ли и ты приходишь и естественно там никто не костюмирован никто как-то не занимается самовыражением это скучно потому что цирколога это всегда по названию это сумасшедший цирк вот от сумасшедшего цирка в истинном вот в оригинале уже естественно ничего не осталось это просто брендовая вечеринка которая уже просто на потоке выходит и выходит ходит. ну вот примерно так это очень вкратце по июлю понятно что допустим те же заведения там Лаздалиас и а, а, Акаша у них там все хорошо они живут на своей волне там проходят многие интересные вечеринки кстати напомню о всех вечеринках можно смотреть на нашем телеграм-канале телеграм-группа Ибица Фэмили найти очень легко Ибица Фэмили пишется слитно так что заходите смотрите находите вот ну август предвещает быть более емким, более жарким, более интересным. Только в одном отеле Пайксом запланировали целая серия да, с участием таких э, грандов, как Фэтбой Слим или Карл Крейг. Вот, э, поэтому ждем август и надеемся на лучшее. Ну и, конечно, сентябрь, месяц гурманов. Но к этому мы вернемся еще в будущем. Артем, спасибо тебе большое. Спасибо всем, кто слушал. Крепко обнимаю. С Ибицы. Увидимся на Ибице. Ибичка Форева наше все. Пока пока. Дэну огромное спасибо за информацию с места событий. Я думаю, вы прочувствовали атмосферу. Естественно, время еще есть. Пакуем чемоданы и все в отпуск, все на вечеринке, все к морю, солнцу, все на Ибицу.
Друзья, прощаюсь с вами до следующего нашего эфира «Иное разговорное», которое состоится 2 августа. Присоединяйтесь к нашей компании, будет специальный гость, который поведает вам о своем творческом пути, поделится впечатлениями, музыкой, ну и, как всегда, хорошим настроением. У микрофона Артем Кириенко. Больше счастья, больше позитива. 